0: 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自武志红。之前呢，我们曾经讨论过人际交往中，表面讨好你，但实际不在意你的关系模式。意外的是，我收到了很多读者留言说。自己也是这样，对别人不感兴趣，也不被别人喜欢，活在自己的世界里，顾不到别人，很少真正的体会到交往的快乐。我们有一位编辑也表示很有共鸣，他说自己害怕跟别人相处，因为一进入关系就会陷入两个极端：过于讨好，或者过于无情。讨好别人到一定程度。如果发现对方有一些自己不太喜欢的电视，就会疏离，甚至很冷漠，情感淡漠，回避社交，不用再面对人际的纠缠和疼痛，这似乎干脆利落。但问题是，它并没有使我们感到轻松和愉悦，相反，我们可能会感觉到困惑，因为我们怀疑不善人际是否会让我们错失某些重要的机会呢？我们最想做的，不是本能的逃避，而是搞清楚，我们回避人际关系到底是在回避些什么？为什么有的人可以轻易地处理关系中那些尴尬、冲突、敌意，而我们却只能逃避呢？怎么样才能轻松自在地跟别人相处呢？首先解决一个问题：为什么我们会对别人不感兴趣，窝在自己的世界里？事实上，没有哪个人绝对是对别人不感兴趣的。在人类进化的过程中，对别人不感兴趣的人活不下来。不想社交，宁可窝在自己的世界里，这都只是表象。内在的原因是，不是不想要，而是做不到。第一种是失望型，表现是对别人没信心，觉得别人做不到。他对关系有较高的要求。一般的人达不到他的要求，多次失望之后，他就不再抱有希望了。在感情里得不到满足，常说“算了算了，没事儿”，然后转身对对方关上了心门。在亲人朋友面前被误会了，也懒得解释，抱着“多一事不如少一事，无所谓”这样的心态，客气的消遣一起的时间。第二种是回避型。表现为对自己没信心，觉得自己做不到。这样的人，曾经在过往的关系中受到过创伤，尤其是早期和养育者建立的关系中所受的创伤。为了避免再次被伤害，他选择干脆主动的切断。比如说啊，有些人很难向别人提要求，虽然心中有愿望，但是很快就被自己给灭了，因为他脑子里全是被拒绝。被嘲笑、被羞辱的猜想，因此，我们回避社交，本质上是在回避与人交往的时候那种糟糕的感觉。这些感觉，可能是别人给的，也可能是自己带入的。因为别人所做和我所感的错位，让我们即使身处很好的氛围，仍然觉得难以融入。这样的人可以用一句话来形容。在人群中活成一座孤岛，活成孤岛有什么好处，又有什么坏处呢？活成孤岛这个说法，根据表现方式，可以有三种不同的类型。第一种是交际孤岛。前段时间，三十九岁的知名作家《格子里的夜晚》被发现在家中去世。虽然格子的微博有十几万粉丝，在网络上互动频繁。但是在家中突发心脏病，却无人知晓。去世后十天才被发现，令人唏嘘。交际孤岛大概就是这样的状态：一个人虽然不与外界有实际互动，但是在精神文化上从未间断与外界的联系，甚至联系非常紧密。身边没什么朋友，但网友遍天下。他们以各种兴趣爱好甚至事业为载体相互交流。这样的交流完全聚焦与交流的内容，并不以对方是什么人、什么样的性别、年龄、种族、地域来评判对方。处于交际孤岛状态下的人，除了你来我往这种传统的人际互动不足，其他的方面可能是充分的很。这样的人也是自得其乐，坏处当然可能就是缺乏现实的关系，这种缺乏可能给生活带来很多不便和危险。比如说，你晕倒在家，或者你坐车没有按时抵达终点等等，这样的紧急状况无人知晓，更无人帮忙。第二种是精神孤岛，在电影《波西米亚狂想曲》里 ，Queen 的主唱 Freddie 曾一度陷入精神孤岛的状态，在红得发紫的巅峰，他离开了乐队单飞。此前还因为发现自己的性取向后，跟他最爱的未婚妻 Mary 分手。他买了一栋大别墅，每晚请一批朋友来开 party 喝酒狂嗨。但是狂嗨的表面，隐藏着他无法排解的孤单和痛苦。像 f r e d d y 这样的人不缺乏现实关系，可能还有着挺丰富的人际圈子，但是无法建立深层关系，别人与他精神层面的交流无法相通。有事没事儿。互帮患有人数众多，但又觉得自己为交际所累，常在人群中感到孤单。可他依然无法摆脱以数量充质量的交际方式，只要有一群朋友常来常活动，好过什么也没有嘛。在精神孤岛状态中生活的人啊，因为不能得到充分的内在支持，所以在面对抑郁、焦虑等情绪问题的时候，承受能力其实很低。第三种是绝对孤岛。绝对孤岛应该算是一种哲学化的生活，或者是一种提前离开这个世界的方式。绝对孤岛的人就像是真的选择在孤岛上生存一样，不以任何形式与现代文明和其他人类相连接。现代人活成绝对孤岛的并不多，即便是《瓦尔登湖》的作者梭罗居住在瓦尔登湖边的两年时间里。他的妈妈时不时来送饭给他，不然他哪有力气建房子、听蛙鸣鸟叫呢？现在有很多企业家或心理学研究者，会去到一些寺庙闭关思考事物本质，不用电子产品，不言不语，这也是一种绝对孤岛的体验。活成孤岛虽然有很多不便和危险，但是好处在于方便、省事。这样闭锁自己的人，通常对外建立关系的障碍是什么呀？从本质上讲，人是一种社会性动物，甚至说人就是为了彼此连接而产生的。你看，新生儿出生后不久就会笑，他们能够无障碍的跟任何人四目相对，毫不回避。如果你在地铁上、电梯里看到一个对你笑的小婴儿，你一定也会被这个眼神触动或感染。是什么把这种天然天生的连接能力中断，反而导向了封闭呢？最初也是最有杀伤力的，是养育者及其他重要人的羞辱指责。一个人曾经遭受的羞辱指责越多，他预想来自外界的羞耻感越多，建立关系的障碍就越大。关系的建立是需要足够的相互尊重、尊严和自豪感为基础。一个人所感受到的羞耻感会大大削弱他的自尊感、自豪感，甚至存在感。你无法指望一个没有存在感的人去和他人建立关系。因而，虽然不知道存在感是何物，但他从来不怀疑自己的存在，所以因而没有负担。而一个存在过但是被各种创伤剥夺了存在感的成年人，对关系的预期往往是负面的。这种负面预期。就是建立关系的障碍。每个人都需要关系吗？关系有多重要啊？是啊，关系让人活得更像个人。虽然无数的案例表明，不是每个人都适合婚姻生活。不过，英国的一项研究报告表明，已婚人的寿命比单身人士平均长三年，每年收入大约多出三千英镑。另外，美国芝加哥大学的一项专题研究表明。美满和谐的婚姻生活可以延长人的寿命，增进生理还有心理健康。关系让人愿意为自己负责。如今饲养宠物撸猫成瘾的我们，也可以说是与他们建立的都是过命的关系。所换来的忠诚、温暖与安慰，远远大于我们对他们的付出。那种感觉，为奴的都知道啊。甚至美国某监狱里面养了猫。重犯们的表现都良好了。重犯们说，是这些猫猫让他们学会了承担责任，唤起了心中的光明，让他们愿意成为更好的人。可见，就算关系的对方是动物，也好过四面冰冷的墙壁。不再回避，是为了不错过那个值得的人。习惯了疏离人群，或许真的可以享受省事儿的生活，但真的遇到自己喜欢的、想接近的人的时候，却连邀请对方吃饭都开不了口。好的人际关系，很多时候不是为了人脉多好，而是希望有一天我们遇到自己真心欣赏的人的时候，能够大方、没有障碍的跟对方产生美好的羁绊。说回来啊，一个习惯了回避的人要怎样走出第一步？对外界的基本信任是你能走出去的基础。你要给外界机会，让他在你面前充分呈现他本身的样子，而不是你想象的。我曾经感受的样子。同时，你也要给自己机会。外界在变化，你自己也在长大。无论你曾经以为外界是怎样的一个状态，只要你有意愿，此刻就是你重新体验和定义它的时候了。走出去，你就有机会得到世界给予你的厚礼。它不需要你必须试水、沉为水，因为这个厚礼人人有份。只要你有连接的愿望，这份厚礼就源源不断。因为，我们人类的物质和精神文明到了前所未有的高度，每一个活着存在于这个文明中的人都是幸运儿。那，怎样向外界走出第一步呢？首先，可以尝试接近一些你觉得相对安全的个人或群体。怎样判断安不安全？答案是，听从你的感觉。你总有办法感觉出。自己在谁面前或者哪个群体里更有安全感，更多的被尊重、支持和肯定。然后，当你能融入，同时那些人能够确认和欣赏你的时候，你的归属感会得到强化。同时，去成为别人的支持者，你也有机会和能力作为别人的他人的身份，回馈他们安全感、尊重、支持和肯定。你这样对其他人，他人这样对你。不是因为他或你到底是谁，有怎样的内在才华或者外在财富，只因为你们都是人，只是因为恰巧你们相遇，便相互在关系中成就对方。这种感觉越纯粹越快乐。当你在与人的互动中感受到快乐的时候，恭喜，你成功走出了第一步。快乐，就是你在人际关系中最应该有的反应。无论曾经你的关系中有怎样的创伤和不适，体验到这种快乐之后，你将走向社会之路，进而你会觉得我值得，人间值得。好了，今天的文章就先到这儿了，你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。